0: Io inizierei dicendo che guardando quello che sta succedendo nelle ultime ore a sto punto è stato meglio affrontare la Juventus la scorsa domenica nonostante il risultato non sia stato poi così positivo perché l'avessimo magari affrontata fra due o tre settimane ci trovavamo davanti Vlaovic e lì la situazione cambiava Allora a parte questa battuta di cattivo gusto introdotto con l'argomento di cui a livello calcistico tutti stanno parlando ma sinceramente per, parla- per guardare a casa nostra e pensare a Marco Lasetic che è sbarcato da poco a Milanello ha fatto le visite, ha firmato il contratto, le solite cose direttamente dalla stella rossa per una cifra per un'operazione che si aggira intorno ai 5 milioni una prima punta giovane un ehm, metro quindi una classica prima punta però mi sembra almeno da quel poco che ho visto perché poi essendo così giovane non è che trovi tutte queste, granse, queste grosse immagini da quel poco che ho visto mi sembra comunque una prima punta abbastanza moderna classica, molto stile Ibrahimovic naturalmente con le dovute proporzioni ci mancherebbe altro nel senso che anche nonostante il fisico è anche abbastanza tecnico quindi vediamo vediamo come accogliamo innanzitutto il ragazzo e come ogni giovane, io dico sempre va protetto, soprattutto da noi tifosi perché si sa che in questo calcio è facile mettere sul piedistallo qualcuno e buttarlo giù dopo due partite come ad esempio sta succedendo mi viene in mente a Messias in quest'ultimo periodo era partito alla grande Eh, si parlava di questa favola del ragazzo che prima faceva il fattorino adesso si trova in Serie A con il Milan è bastato poco che poi secondo me neanche queste prestazioni così negative comunque sono bastate sono bastate qualche partita qualche partita non sicuramente al top per sentire i, i grandi esperti parlare già di un flop di un giocatore che si sapeva che non avrebbe potuto far bene non avendo esperienza essendo arrivato hai grande calcio soltanto a 31 anni e via dicendo quindi sappiamo bene ho fatto l'esempio di Messias ma ci sarebbero centinaia di altri esempi dico sappiamo bene come va a finire in questi casi perciò essendo un giovane che eh, cambia vita perché cambia paese cambia eh, livello soprattutto di calcio perché passare dalla stella rossa questa stella rossa non quella degli anni 90 che vinceva le coppe campioni passare dalla stella rossa a giocarsi eh, lo scudetto comunque un traguardo importante nel, nel Milan è sicuramente già solo a livello mentale un, un salto importante in più devi fisicamente adeguarti, integrarti in un nuovo paese completamente diverso dal, dal suo per questo la cosa importante è non pensiamo agli altri non pensiamo agli sfotò Pensiamo semplicemente a fare tifosi e a proteggere innanzitutto i nostri giocatori, soprattutto quando sono giovani. Adesso andando a livello tecnico, l'operazione come la vedo? Dato che guardi sui social, è come al solito, come è normale che sia... Il Blaovic va alla, Fiorent- va alla Juventus dalla Fiorentina per una cifra tra i 70-75 milioni Il Milan prende uno sconosciuto come Lasetic per una cifra infinitamente inferiore è, subito, è naturale che subito c'è cioè il tifoso classico, il tifoso medio che è, eh, rosica per l'acquisto dalla Juventus e dice che cazzo noi, e noi che facciamo? noi che nelle ultime settimane non stiamo andando benissimo dopo la sconfitta contro lo Spezia il pareggio un po' così sicuramente non esaltante contro la Juventus che facciamo? ci andiamo a prendere un ragazzino sconosciuto quelli invece si comprano nonostante i debiti nonostante tutto si vanno a prendere non dico un top player ma comunque uno dei migliori attaccanti in circolazione a livello europeo a me sinceramente questi paragoni non piacciono io guardo sempre a casa mia perché personalmente, mh, però ripeto, è davvero un mio parere personalissimo. Sono sempre stato dell'idea, ma lo pensavo anche prima, quando magari eh, parlo dell'era Berlusconi, quando si spendeva negli no, ultimi anni, quando si spendeva per i grandi campioni. Eh, ho sempre creduto che, per carità, se puoi permetterti il grande nome, il top, ci mancherebbe benvenga assolutamente è normale che un giocatore basta spesso un giocatore importante e ne vale tre normali questo è sicuro però sono anche dell'opinione che eh, in Europa vediamo spesso e volentieri ma anche in, in altri paesi extraeuropei grandi campioni o comunque non grandi campioni per carità un campione deve dimostrarlo deve vincere negli anni dico grandi talenti che poi vanno puntualmente in squadre inglesi o il Paris Saint Germain di turno o il Barcellona o Real Madrid per cifre dai 80-200 milioni e diventa da dire ma perché la mia società in questo caso Milan ma anche altre no? non è andato a prendere quel giocatore quando non lo conosceva nessuno adesso è facile ai 100 milioni li metti sul banco e ti prendi un talento riconosciuto da tutti perché non siamo stati così bravi così furbi ad ad andarlo a prendere prima che costasse 100 milioni questa è una politica che personalmente ho sempre apprezzato io già non mi faccio esaltare più di tanto dal calciomercato in generale perché io lo dico sempre i giocatori chiunque siano mi devono dimostrare sul campo di avere valore troppe volte ho visto fenomeni strapagati Uh, ma mi viene in mente il primissimo che mi viene in mente è Clivert, ma ce ne sono tanti altri. Comunque, fenomeni strapagati scendere in campo ed erano imbarazzanti. Come ho visto tanti altri giocatori che nessuno conosceva, che nessuno calcolava. Il cui cartellino aveva un prezzo ridicolo. Scendere in campo e fare il suo degnissimo degnissimo lavoro. E mi viene in mente ad esempio: dico, io dai, salemaker lo stesso Leao, Leao l'avevo preso in Portogallo nell'estate 2019, se non sbaglio. Praticamente non lo calcolava nessuno, lo conoscevano in pochi. Non era sicuramente una stella che trovavi no, quotidianamente sulle prime pagine dei giornali o comunque se ne parlava assolutamente, per carità pagammo, eh, perché un'operazione che si è a giro, se non sbaglio intorno ai 30 milioni quindi non è che ce l'hanno regalato però intanto mi pare che ad oggi valga molto ma molto di più e potenzialmente stiamo parlando di, di un top player per non parlare di Teo Hernandez, per non parlare di Tomori per questo ho sempre creduto che le operazioni anche fatte sotto traccia anche andando a prendere il giocatore che Sta iniziando a germogliare, ma non è ancora un vero campione. Ma, ma ti sta, di, sta dimostrando di avere delle potenzialità e l'operazione migliore. Non ricordiamo, non dimentichiamoci, che uno dei migliori giocatori di questa stagione nel Milan, ma anche della scorsa stagione, pur avendo, avendo giocato poco, si chiama Calulu, è giovanissimo e l'abbiamo preso dalla Primavera del Lione. Cioè, quindi, senza la minima esperienza. Perciò, non. Non affrettiamoci a fare paragoni, non non cadiamo in questo tranello in cui a livello psicologico lo posso capire, in cui la nostra squadra ad oggi non sta andando benissimo, poi per carità siamo comunque secondi in classifica insieme al Napoli, tutto è possibile, la stagione è ancora lunga, possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Però sì, è vero, ci, mh, non stiamo andando benissimo, magari nelle ultime settimane, i risultati non sono esaltanti. È vero, la, una delle tue rivali si va a prendere il giocatore tanto sognato, perché per carità anch'io avrei voluto Vlaovic. Tu invece ti devi diciamo, accontentare di un ragazzino sconosciuto e allora ecco che subito si cade in depressione, subito. Oddio, sta società... La sua società non interessa vincere, l'importante è solo prendere, spendere poco, prendere giocatori da, far, da rivalutare, tutte queste cose qui. Non cadiamo nel tranello. Anche perché innanzitutto c'è da dire, per carità, adesso io non mi, non mi occupo della, di questioni della Juventus, non mi interessano. C'è da dire che comunque una squadra con grossi debiti, che va a spendere 70 milioni, bisogna, bisogna vedere prima di tutto se ne volesse la pena, se arrivi in Champions League perché se non arrivi in Champions League e non è detto che con Vlaovic arrivi in Champions League ragazzi attenzione eh? ottimo giocatore mi piace tantissimo ma non è detto quindi dicevo bisogna vedere se una squadra che se se alla fine comunque non paghi eh, non paghi il prezzo di aver speso a gennaio questa cifra perché se non arrivi in Champions League sono problemi bisogna inoltre vedere se magari la società Juventus ha già messo in preventivo per questi ultimi giorni di mercato o magari per giugno di fare magari due cessioni importanti appunto per recuperare in parte se non tutte quella cifra di spesa per Vlaovic, anche perché stiamo sempre parlando di una squadra molto indebitata che da un giorno all'altro si mette a spendere 70 milioni o qualcuno in casa Juve ha trovato che ne so, un conto corrente bancario pieno di soldi in mezzo alla strada e se ne è appropriato oppure ma non credo che sia stato andata così oppure probabilmente faranno poi cassa in un'altra maniera perciò non, 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 non c'è io mi ricordo ancora quando arrivò Luca qua all'Inter e mi ricordo l'anno dopo 12 mesi dopo quanto piansero i molti tifosi interisti per vederlo andare via non, non 12 mesi dopo scusate due anni dopo ma nel suo momento migliore quindi ragazzi i conti si fanno alla fine io dirò sempre molto meglio adesso si fanno si, si fanno le battutine tif- molti tifosi del milan eh, ade- andremo a, in piazza del duomo a maggio a festeggiare lo scudetto del bilancio io dico sempre ragazzi questa è la mia personale opinione posso essere posso sbagliare può essere corretta quello che penso è che molto meglio avere una società che controlla il bilancio che guarda i conti che comunque ci prova seriamente a fare una squadra importante anche perché noi da due anni stiamo lottando per i primi posti in classifica mi sembra che da due anni il Milan stia giocando per non retrocedere mi sembra che da due anni il Milan stia lottando per i primi posti in classifica evidentemente qualcosa di buono ci sarà in questa squadra molto meglio avere qualcuno che ti controlla i bilanci piuttosto che spendere spandere senza farsi problemi e poi doversi ritrovare a pagare pegno dalla fu- della FIFA dalla UEFA o a pagar pegno perché devi poi svendere mezza squadra se no sei al collasso molto meglio così almeno dormiamo tranquilli almeno dormiamo tranquilli e questo vi assicuro nel calcio di oggi in questo calcio così Pericoloso, diciamo, proprio a livello economico, perché la squadra che vedi, parlo del Barcellona, la squadra che è la più forte del mondo, si è ritrovata all'improvvisa ad essere una squadra mediocre perché perdi Messi, perché non lo puoi sostituire. Sì, adesso hanno preso Ferran Torres, ma è tutto da vedere, hanno comunque dato via mm, Coutinho, hanno dato via Griezmann. il calcio di oggi è facile che una situazione si possa capovolgere da un momento all'altro soprattutto se magari per anni hai speso soldi senza curarti delle conseguenze quello che non sta assolutamente facendo il Milan di Elliot poi c'è un altro aspetto sicuramente c'è un altro aspetto c'è l'aspetto comunque della passione perché la passione significa avere dei sentimenti Verso una persona, verso una squadra Verso uno sport E noi che siamo tifosi del Milan Ci manca A noi ci manca da troppo tempo qualcosa O vincere Un trofeo Dato che siamo stati ben abituati Per molti anni E questa è la cosa principale La prima cosa che logicamente voglio Oppure fare magari sul, merc- sul mercato un'operazione importante un'operazione da grande squadra un'operazione che ti lascia a bocca aperta che non ti aspetti dire ecco il Milan è riuscito a comprare quel giocatore che tutti volevano lo volevano tutti ma il Milan ci è riuscito proprio perché il Milan sta tornando ad essere una grande squadra i tifosi di oggi del Milan li capisco quando si lamentano ripeto non condivido tante volte i modi le motivazioni le spiegazioni ma capisco il malcontento sono anch'io tifoso e anch'io non mi sto esaltando assolutamente e capisco che al tifoso del Milan ad oggi manca quel qualcosa per esaltarsi quella proiezione di grandezza che può essere portata da un trofeo per quanto riguarda appunto una squadra di calcio o magari da un grande acquisto da un grande campione al tifoso del Milan manca questo, esaltarsi per queste cose, come eravamo abituati anni fa. Ecco, da, da, ecco il motivo, ecco cosa scaturisce il malcontento, perché effettivamente, ragazzi, Vlaovic va alla, va alla Juventus... Ok invidio per carità la Juventus, ripeto, poi, dobbiamo, poi vedremo poi in futuro le conseguenze, comunque ad oggi dico invidio la Juventus perché effettivamente era un giocatore che mi piaceva, però il tifoso milanista perché si sente quasi chiamato in causa. Ho visto molti tifosi milanisti, come sembrava quasi che Vlaovic fosse in bilico tra Milan e Juve, alla fine ha scelto la Juve allora lì ti incazzi, dice ma che cavolo no? Che ne so, magari noi per mezzo milione che non abbiamo offerto, ce lo siamo fatti soffiare. Però, in realtà Vlaovice vicino, vicino al Milan non c'è mai stato. Quindi non vedo il motivo per cui sto accanimento. Ho pensato, ho ragionato, ho cercato di, di captare la motivazione, la, le sensazioni che circolavano tra i tifosi e ho capito che manca quello: manca l'idea di essere tornati grandi. E ripeto, si ottiene con un trofeo, principalmente. Perché un trofeo ti certifica una vittoria, ti certifica il il raggiungimento di un traguardo. Oppure si può ottenere anche acquistando un giocatore importante, uno che tutti volevano, nel mercato. E questo purtroppo non non è accaduto. Quindi capisco assolutamente il malumore che circola devo comunque giusto per chiudere questa chiacchierata fare anche un appunto alla società su questo sì perché ora a parte gli umori dei tifosi il malcontento della maggior parte lasciando mettendo da parte un attimo l'acquisto di Marco Lasic che ripeto a me piace come idea Ripeto, il giocatore lo vi- non lo conoscevo assolutamente. Ho visto alcune immagini, ma è poi naturale che, soprattutto su YouTube, ti vedi solo le cose belle di un giocatore. Difficilmente ti fanno vedere le cazzate. Comunque, le, im- le immagini mi sono piaciute. Mi sembra, come detto, un giocatore fisico, ma anche tecnico. Sono operazioni interessanti. Oddio, ero contento che quando arrivò Haughey vi ricordate dalla Bodo Glimt per 5 milioni, che sembrava una possibile, un possibile astronascente, poi qualche mese dopo. Eh, l'abbiamo visto andare via all'Aintrak Francoforte. Spero che almeno per l'Asetic l'idea della società non sia questa, anche perché ho capito che a mio avviso, come dire, ehm, Auger non mi veniva in mente il nome, Auger è stato preso sì per sostituire momentaneamente, momentaneamente Rebic che si era proprio fatto male a inizio campionato al gomito ma probabilmente la società non ci credeva neanche più di tanto tant'è che in realtà non gli è mai stata data una vera possibilità a parte il primissimo periodo se poi vi ricordate ad un certo punto è praticamente scomparso dai radar quindi quella fu un'operazione last minute un po' un tappabuchi spero che invece per l'Asetic ci sia stato un, la società sia, si sia convinta del ragazzo si, eh, e ci crede davvero poi dobbiamo anche ricordare che comunque prende il posto di Pietro Pellegri, che alla fine di tutto è andato, è andato dal, al Torino, eh, sempre è di proprietà del Monaco, ma girato al Torino, se non sbaglio, per 18 mesi. Quindi. Di... Di sicuro ad oggi ci abbiamo guadagnato, anche perché Bellegri non giocava mai, era sempre spaccato. Se questo qui non si spacca pure lui, come tanto capita sempre a Milanello, in teoria almeno fisica, numericamente ci abbiamo guadagnato. Adesso un sostituto giovane di Ibra e Iciru ce l'abbiamo. Prima c'era solo nella. nella nel sito del Milan è no? presente il sito del Milan no? Dove c'è tutta la rosa Della stagione in corso Ecco lì era presente Pellegrini. Per il resto tra allenamenti e campo non, non esisteva invece Perciò solo per quello abbiamo già guadagnato qualcosa Comunque dicevo A parte tutto Devo fare sicuramente un appunto alla società Su questo non mi è piaciuta Anche se avevo fatto in un precedente podcast Avevo fatto un precedente podcast In cui in parte parlavo di questo argomento sia il sostituto difensivo e dicevo Beh, ragazzi però in realtà se Calulu che secondo me deve avere chance perché ha delle qualità del talento continua a far bene e se lo stesso Gabbia diciamo la sua sporca figura la fa non vedo il motivo per cui si debba per forza andare su un, uh, su un difensore centrale a gennaio non avevo fatto però i conti innanzitutto con gli infortuni col covid infortuni che adesso hanno colpito principalmente tomori eh, romagnoli adesso si è, è ritornato no ho fatto il conto con, gli, con il covid con gli infortuni e mi ero, fatto, mi ero fatto prendere un po' dall'entusiasmo senza considerare che comunque è vero calulu e gabbia devono avere chance devono giocare però è anche vero che sono giovani, sono inesperti, effettivamente, effettivamente, considerando che Kier l'hai perso tutta la stagione, considerando poi che Tomori l'hai perso per un mese, adesso un po' meno, però ci potrebbe essere magari per il derby, ma non è detto, anzi, è più no che sì. Siamo al... Ne abbiamo oggi esattamente 26 gennaio, quindi a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato. Kier si è fatto male cos'era? Novembre, dicembre al massimo, se non sbaglio, contro il Genua. Tomori si è fatto male già qualche settimana fa. Gira e rigira a pochi giorni dalla fine del mercato. Un difensore centrale comunque non è arrivato. A sto punto, a sto punto, ripeto, considerando più che altro i tanti infortuni che ci, hanno, che, che ci colpiscono ormai da, da quasi due anni anche perché numericamente, ripeto, dopo l'infortunio di Kier numericamente i, i difensori centrali c'erano però bisogna, ormai in questo Milan bisogna mettere in conto gli infortuni può capitare che prima di una partita si fanno male tutti e tre i difensori centrali e te ne trovi soltanto uno e quindi effettivamente ripensandoci, ripensandoci secondo me la società doveva intervenire sul mercato e il fatto che al 26 gennaio non sia ancora arrivato nessun difensore centrale e non so neanche se alla fine arriverà non è è stata una buona mossa, non è stata secondo me una buona scelta magari già mi vengono in mente alcune partite tipo contro lo Spezia ecco magari avessimo avuto Titolari non Gabbie e Calulu che se non sbaglio giocavano la terza partita mh, consecutiva eh, ma forse anche qualcosina di più e quindi è normale che quando un giocatore, quando un giocatore non, non scende in campo per tanto tempo soprattutto chi non è esperto spesso paga magari la terza, quarta, quinta partita che, che gioca di seguito le prime anche per il fatto dell'entusiasmo anche perché la forza fisica le energie sono fresche è facile che il giocatore mh, faccia bene poi per carità ci vuole anche talento ci mancherebbe però spesso capita, l'ho visto a, t- a tanti giovani che magari fai la, la, la quarta la quinta partita e li sbagli anche perché fisicamente inizi magari a, magari a sentire a risentire no? dalla fatica, anche perché sei stato comunque fermo per un lungo periodo eh, perché quell'adrenalina quell'entusiasmo iniziale inizia ad assestarsi e perciò perdi magari un po' di lucidità è una cosa normale, non sto tirando la croce addosso né a Calulo né a Gabbia però mi viene da dire magari avessimo preso un giocatore un po' più esperto qualcuno da mettere lì in difesa in certe partite tipo contro la Spezia magari sarebbe andata a finire in un altro modo però lasciamo perdere quella partita perché comunque sia non l'abbiamo persa secondo me per il difensore non comprato a gennaio o per altre cose l'abbiamo persa per i nostri troppi errori sottoporta soprattutto nel primo tempo È per quel pasticcio clamoroso dell'arbitro Serra che mi è dispiaciuto, eh? mi è dispiaciuto sinceramente vedere quella scena in campo con l'arbitro che, che si strugge dal dolore e ammette l'errore mai vista una cosa del genere però, effetti, però quell'errore ci è costato tre punti Uh, dunque non so come sarebbe, cosa sarebbe successo però intanto al 26 gennaio avere, non avere un difensore centrale credo che la società questa volta seriamente avrebbe dovuto fare qualcosa di più avrebbe dovuto aprire il portafoglio e magari anticipare se era possibile un grande colpo uh, in difesa già a gennaio per carità poi non è mai semplicissimo però voglio dire mai dire mai Comunque, adesso ci aspetta la, la sosta, mm, ci sarà poi il derby alla ripresa, dovremo giocare il 6, genna- il 6 febbraio, una partita dentro o fuori che la, la vivremo, mm, ci avvicineremo saltuariamente fino poi a viverla a San Siro, la nostra ultima spiaggia. Se vinciamo possiamo riaprire i, i discorsi scudetto, riaprirli fino a un certo punto, ma possiamo farlo se perdiamo tanti saluti al tricolore e eh, cerchiamo di tenerci la zona Champions. Comunque ancora, mancano manca ancora un po' di giorni, quindi possiamo innanzitutto ma sì, goderci questo nuovo acquisto. Marco ci è arrivato dalla Stella Rossa e sperare di, che arrivi magari un colpo, un colpetto, un colpettino anche in difesa effettivamente non ci farebbe farebbe male sempre forza Milan e vi aspetto numerosi naturalmente con il diavolo dentro